0: Salut, c'est Eddie. Avec 15 ans d'expérience de travail avec, grâce et pour WordPress, ainsi que mon accompagnement quotidien d'entreprise au sein de l'agence Woodunit, j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec toi mes découvertes, mes lectures et mes bons tuyaux. Mon objectif est de vulgariser un maximum de concepts liés à ce CMS. Toutes les deux semaines, je partagerai mes dernières informations et astuces. Alors que tu sois un boomer qui comprend la référence ou non, n'hésite pas à m'appeler Eddie les bons tuyaux que tu sois développeur, blogueur, débutant ou professionnel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains épisodes et faire de ce podcast ton rendez-vous WordPress régulier. Dans cet épisode, je vous parle des Panama Papers, d'un référentiel d'éco-conception WordPress, d'outils RG2A, d'OpQuest Start, d'un versement de 20 000 euros pour Gutenberg et Drupal et mes invités du jour Marine et Jason pour parler du WordCamp qui a eu lieu à Athènes cette année. Eratum. Dans le dernier épisode sur les 20 ans de WordPress, je me suis emmêlé les pinceaux et c'est donc bien le 27 mai 2003 que Matt Mullenweg et Mike Little publient la première version de WordPress sous la forme d'un projet open source créé à partir d'un fork du CMS CaféLog, auparavant fondé par le développeur corse Michel Valdrick. Le saviez-vous L'histoire des Panama Papers est directement liée à une vulnérabilité dans une extension de WordPress appelée Revolution Slider. En effet, en 2016, les Panama Papers ont été révélés au grand jour, révélant une fuite massive de documents confidentiels provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Ces documents ont exposé des informations sur des comptes offshore et des transactions financières de personnes et d'entreprises du monde entier. Des pirates informatiques ont exploité une faille de sécurité de l'extension Revolution Slider utilisée sur le site web de Mossack Fonseca afin d'accéder au serveur et de récupérer les données confidentielles. La vulnérabilité se trouvait dans une version spécifique de Revolution Slider utilisée par le cabinet. Cette extension permet de créer des diaporamas et des galeries d'images sur des sites WordPress. La faille de sécurité dans cette version particulière de Revolution Slider a permis aux pirates d'exécuter du code malveillant sur le serveur WordPress, leur donnant un accès non autorisé aux données sensibles. Ils ont exploité cette vulnérabilité pour infiltrer le système et extraire les Panama Papers. Cet incident a souligné l'importance de maintenir à jour les extensions et les thèmes WordPress, ainsi que de suivre les meilleures pratiques de sécurité pour protéger les sites WordPress contre d'éventuelles attaques. Depuis cet événement, les développeurs de WordPress et la communauté de sécurité ont redoublé d'efforts pour identifier et résoudre rapidement les failles de sécurité afin de prévenir de telles situations à venir. D'ailleurs, si vous utilisez l'extension Revolution Slider et que vous êtes en version 6.6.12, une des dernières, soyez particulièrement prudent. une importante faille de sécurité a été découverte encore une fois dans cette version. Assurez-vous donc de mettre à jour rapidement votre extension pour éviter tout problème potentiel. Éco-concevoir avec WordPress. J'ai un super document à te présenter et à te partager. C'est un guide de bonne pratique d'éco-conception spécialement dédié à WordPress. Ce guide explique pourquoi WordPress est si populaire, notamment grâce à sa facilité d'installation, de personnalisation et d'utilisation, sans avoir à être un expert technique. Mais attention, il souligne aussi que WordPress peut parfois être un peu lourd et avoir un impact environnemental important. Alors ce document propose plein de pratiques géniales pour sensibiliser, guider et promouvoir une approche d'éco-conception lors de l'utilisation de WordPress et d'autres outils similaires. Il est organisé en différentes étapes de cycle de vie comme l'analyse des besoins, l'installation, la conception, le développement, le contenu, les tests, la mise en ligne, la maintenance et même la fin de vie du site. Chaque pratique est expliquée avec des recommandations, des exemples, des principes de validation et des sources. Ils ont même inclus des indicateurs pour évaluer l'impact environnemental et la priorité de mise en œuvre. Pas de cachoterie plus longtemps, il s'agit du site ref.greenit.fr/wp/ref greenit.fr/wp. Ce document a donc été créé par l'association Green IT en collaboration avec WordPress France et ils ont fait un super boulot en rassemblant des experts et des relecteurs pour le réaliser. En plus, ils mentionnent des outils supplémentaires développés par l'association pour aider à l'éco-conception des services numériques. Bref, ce guide te donne plein de bons conseils pour utiliser WordPress de manière plus éco-conçue en réduisant son impact sur l'environnement. C'est top pour prendre soin de la planète tout en profitant des avantages de WordPress. Et puisqu'on est dans les bonnes pratiques pour construire votre site WordPress, je vais te parler d'une extension géniale appelée Ostendo, « Accessibilité des sites français », qui vise à rendre les sites web en France plus accessibles. En France, il y a une réglementation appelée RG2A, « Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité », qui s'applique à l'article 47 de la loi Handicap de 2005, avec une mise à jour en 2019. Les sites web soumis au RG2A doivent avoir une déclaration d'accessibilité affichée sur leur site, montrant leur niveau de conformité. Ce niveau de conformité est déterminé par un audit d'accessibilité réalisé sur le site. L'extension Ostendo récupère cette information déclarée par les sites et l'affiche directement dans les résultats de recherche de Bing et Google. Ainsi, Lorsque vous faites une recherche, vous pouvez voir le niveau d'accessibilité du site affiché dans les résultats. L'extension donne différentes indications pour le niveau d'accessibilité. 1. Site accessible aux personnes handicapées est affiché si tous les critères du RG2A sont respectés, ce qui signifie une conformité totale. 2. Site partiellement accessible aux personnes handicapées est affiché si au moins 50% des critères du RG2A sont respectés, indiquant une conformité partielle. Nous avons également le site non accessible aux personnes handicapées, et l'absence de déclaration d'accessibilité obligatoire qui est affichée si le site est soumis à l'obligation d'accessibilité mais n'a pas de déclaration d'accessibilité. L'extension permet également de trier les résultats de recherche en fonction du niveau d'accessibilité et fournit un lien direct vers la déclaration d'accessibilité du site. L'objectif de cette extension est double, sensibiliser davantage à l'importance de l'accessibilité numérique en France et permettre aux personnes handicapées de connaître le niveau d'accessibilité d'un site avant de le visiter. L'accessibilité numérique est un enjeu crucial et cette extension vise à mettre en évidence la prise en compte de l'accessibilité tout en donnant aux utilisateurs handicapés les informations nécessaires pour choisir des sites accessibles. Cela contribue à sensibiliser à la problématique actuelle du manque d'accessibilité des sites Internet en France. N'hésitez pas à essayer cette extension et à partager votre expérience avec nous. Si vous avez compté combien de fois j'ai dit accessible ou accessibilité dans cet épisode, tu vous fais gagner quelque chose. Pour terminer sur les bonnes pratiques WordPress, je te parle de HopQuest Start, qui est un module de formation en ligne d'une durée d'une heure qui fait partie de la certification HopQuest maîtrise de la qualité en projet web. On vous en a souvent parlé, on a invité Ellie dans un des podcasts, je vous invite à le réécouter. Ce module propose une approche centrée sur les utilisateurs pour la conception de sites web, mettant en avant les valeurs telles que l'inclusion, l'éco-conception, l'accessibilité et la confidentialité. Il présente un système de règles de qualité essentielles applicable à tous et à tous les projets web et numériques, couvrant des aspects tels que le référencement SEO, la performance, la compatibilité mobile, le commerce électronique, la sécurité et bien plus encore. Opquastart offre un modèle et un ensemble d'outils qui favorisent une collaboration efficace entre les différentes disciplines impliquées dans un projet web, permettant ainsi une meilleure gestion des risques et une amélioration de l'expérience utilisateur et client. Donc que tu sois développeur, chef de projet, designer et même commercial, cette formation, elle est pour toi. Cette formation HopQuest résulte de 20 années de travail sur les attentes fondamentales des utilisateurs de sites web, ainsi que de nombreuses interactions entre les membres de la communauté HopQuest. Plus de 15 000 professionnels certifiés ont suivi cette formation transversale, ce qui leur a permis de mieux intégrer les différentes disciplines du web et de gérer de manière plus efficace les risques liés au projet web. Cette formation Opquest Start est entièrement en ligne et vous bénéficiez de 15 jours d'accès pour compléter le module. C'est entièrement gratuit. Elle est conçue pour les débutants, offrant une introduction rapide et facile aux enjeux du web. OPCWAS Start est gratuit et immédiat. Il vous suffit de remplir le formulaire pour commencer la formation. C'est une excellente opportunité d'approfondir vos connaissances sur la qualité des projets web et de renforcer votre expertise dans ce domaine. Tapez dans votre barre de recherche. Tapez dans votre moteur de recherche préféré Opquest Start. Démarrez votre certification. La société automatique à l'origine de WordPress vient de faire un don de 20 000 euros pour soutenir le développement du module Drupal Gutenberg. Ce module, créé par Frontcom, une agence norvégienne, est utilisé sur plus de 3 000 sites web de Drupal. Ce don a été effectué dans le cadre du concours d'innovation DrupalCon à Pittsburgh, où le projet a été sélectionné parmi 5 lauréats sur 35 propositions. Les fonds seront utilisés pour faire progresser le projet en organisant un atelier en personne. Des développeurs de Gutenberg WordPress vont aller gratuitement aider des développeurs de Drupal pour améliorer cette extension. L'objectif est d'améliorer l'intégration entre Gutenberg et Drupal, facilitant ainsi la contribution des développeurs et renforçant l'utilisabilité de Drupal en tant que système de gestion de contenu. Cette collaboration vise à renforcer la coopération entre les projets open source et à faire avancer le développement de Drupal en tant que CMS d'entreprise. Petite info de dernière minute toute chaude, il va y avoir un changement de terminologie assez important sur WordPress 6.3, voire 6.4 si vraiment ça bloque techniquement, mais les blocs réutilisables deviennent des compositions synchronisées. Synced Patterns en anglais. Cela semble en effet beaucoup plus logique. Nous avons les patterns, donc les compositions, et les compositions que l'on peut synchroniser dans tout le site. C'est pour ma part la façon dont je l'explique à mes clients, aux gens à qui je vais expliquer comment fonctionne les compositions et les blocs réutilisables, ce sera beaucoup plus simple de dire qu'il y a des compositions et des compositions que l'on peut synchroniser ou désynchroniser. Ce changement de terminologie va de pair avec un changement au niveau de l'ergonomie et au niveau de l'interface. Quand vous allez sauvegarder un groupe de blocs, des blocs en tant que composition, vous allez juste avoir à cocher si vous voulez que ça soit synchronisé ou non. Donc il n'y a pas deux options, une pour les compositions et une pour des blocs réutilisables et une seule pour des compositions que vous choisirez si vous devez l'insynchroniser ou non. J'ai interviewé Marine Evin et Jason Rouet de l'agence Woodunit sur leur participation au dernier World Camp Europe qui se déroulait à Athènes pour qu'ils nous parlent de leur expérience en tant que contributeurs, en tant que bénévoles à ce grand événement européen. Eh bien, aujourd'hui, je reçois euh, comme invité euh, Marine et Jason euh, de l'agence Sweet Unit, qui euh, fraîchement revenu, fraîchement, je ne sais pas, vous allez nous le dire, fraîchement revenu de Grèce. Donc, vous n'étiez pas en, en voyage touristique, vous étiez euh, au World Camp Europe qui se tenait à Athènes. Si je vous ai invité, c'est parce que bah, d'abord vous étiez présent là-bas, mais pas que. Vous êtes également euh, vous faisiez partie de l'organisation vous allez pouvoir euh, présenter euh, rapidement puis nous dire euh, un petit peu déjà quelles étaient vos missions euh, sur ce sur ce Camp et combien de temps ça a pu prendre euh, quelle est l'organisation pour euh, pour faire partie euh, des volontaires de d'un WordCamp Europe Marine si tu veux commencer
1: Avec plaisir Alors, donc euh, pour me présenter moi je suis chef de projet chez Oudenit, chargé de compte euh, et de projet euh, et j'étais donc au Workcamp Camp Europe en tant que euh, membre de la Sponsor team, c'est-à-dire euh, l'équipe en charge de rechercher les sponsors euh, pour financer euh, un événement de base, sous la direction euh, de Jason, euh, qui était avec nous, qui était lui euh, lead de cette équipe.
0: Combien de personnes ça représente
2: euh, euh, Cette année, on était huit dans l'équipe, en comptant. Euh, un petit peu plus que l'année dernière, parce que effectivement, comme Marine disait, euh, je suis responsable de l'équipe euh, qui lève les fonds <rire> pour abonder le budget euh, du World Camp Europe depuis l'année dernière. Donc ça fait deux ans, euh, deux ans de suite. Pas mal de boulot, parce qu'on gère une grosse soixantaine de sponsors chaque année pour lever euh, à peu près un million d'euros. Donc euh, c'est pas c'est pas une paille. <rire> C'est combien de
0: temps à l'avance C'est-à-dire que là, on, on, on a déjà donc l'info. Euh, prochain World Camp Europe euh, se déroulera en, euh, le 14 juin à Turin, en Italie. Euh, donc, il y a déjà un appel à, à volontaires euh, Non, à organisateurs. À organisateurs. Organisateur. OK, pas à volontaires, à organisateurs.
2: Ouais, ce sera du 13 au 15 juin l'année prochaine. Pour savoir que le Call for Organizers euh, s'ouvre tout de suite, en fait, dès la dernière journée Dès la, la clôture, en fait, cette année, on était 102 organisateurs. Et c'était un petit peu plus l'année dernière. Donc, on était une 90 à peu près. Et d'année en année, ça augmente hein. parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de choses qui se font. C'est de plus en plus grand et de plus en plus professionnel aussi. Et après, le call for volunteers, donc pour les volontaires qui, eux, travaillent que pendant les trois jours, ce qui est déjà super. Euh, ça, ça s'ouvre plus tard. En général, ça s'ouvre au printemps. En enfin, février, mars, euh, avant le, avant le Word Cantané, il y avait 150 volontaires. Donc, ça fait, ça fait une grosse équipe.
0: Marine, c'était ta première expérience sur un, un événement WordPress?
1: C'était ma première expérience sur euh, l'organisation d'un événement, euh, autour de, du web de manière générale. Alors,
0: Donc comment euh... ça, ça comment ça t'est venu de dire, allez, sur... Comment est sur, ça t'est sur... venu? Euh, je crois ouais. que
1: Jason est venu me chercher. <rire>
0: C'est un peu ma pas vu
1: complètement faire seule. Mais euh, je me suis euh, laissée convaincre euh, parce que, que c'est une expérience qui est de toute façon très intéressante. C'est quelque chose qui n'est pas euh, tout à fait en lien avec mon métier directement. Il n'y avait pas de gestion de projet. C'est au de la recherche de sponsors. Quelque chose que je ne fais pas du tout euh, au sein de Widenit. On ne se fait pas sponsoriser. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de vivre ça, de voir un peu comment ça se passe, euh, un petit peu le. Les coulisses, quoi. Donc je me suis laissé euh, emmener et effectivement, c'est un travail de longue haleine. Le... Comme Jason dit souvent, c'est un marathon et il a raison parce que c'est quand même neuf mois de travail pour arriver à un événement qui dure deux, trois jours. Et c'est du travail euh, toutes les semaines, quoi.
2: Est-ce que vous allez aller chercher les sponsors, ceux qui viennent euh... Le World Camp Europe, c'est un peu particulier parce qu'en réalité, on est le plus grand World Camp au monde. Euh, alors, on le dit pas trop fort parce qu'après, les Américains hein, et en Asie, ils sont pas trop contents quand on dit ça. Mais mais c'est de fait, c'est devenu le plus grand World Camp au monde. Quasiment 3000 personnes chaque année qui viennent. Et du coup, on a une attractivité qui fait que c'est les, plutôt les sponsors qui viennent à nous. Pour eux, c'est dans leur budget marketing événement chaque année qu'il y a le World Camp Europe. Quand le call for sponsor il sort en une semaine grosso modo on a 80% des, des places qui sont réservées quoi notamment les plus grosses places et aussi les plus petites et entre les deux il nous reste quelques places et là ben on a un listing d'une centaine peut-être plusieurs centaines d'entreprises qu'on voilà qu'on va chercher un peu essayer de les convaincre pour les dernières places mais à la différence des workshops locaux c'est plutôt eux qui viennent vers nous parce qu'ils ont besoin de nous ils ont besoin de Laura et puis de la visibilité qu'on donne euh, et puis il y a tout le giving back euh, le fait qu'on est le plus gros contributeur des au monde euh, voilà tout ça fait que bah, ça attire
0: quoi. comment ça s'organise là vous étiez 8 pour les sponsors ouais. c'est tout en anglais vous faites des calls ouais. réguliers comment ça toujours se... en anglais
2: alors ouais. moi c'est ma dernière année comme responsable d'équipe parce que tu peux pas être responsable d'une équipe plus de deux ans de suite ça reste euh, ça reste les global leads qui décident qui sont les responsables d'équipe puis les responsables d'équipe choisissent leur équipe donc euh, voilà, ça, ça se décantera pendant l'été, pour être annoncé en septembre-octobre. Mais grosso modo, ouais, tout se fait en anglais. Euh, c'est obligatoire, hein. c'est la langue d'échange. T'as pas besoin d'être bilingue non plus, mais c'est quand même nécessaire d'avoir au moins des bases à l'écrit sur Slack pour en discuter. Voilà, après à l'oral, c'est autre chose, on peut s'arranger. Et après, euh, on a une réunion d'équipe par semaine. Donc c'est pour ça que je moi, j'ai briefé mon équipe dès le début en disant ça va être un marathon, neuf mois avec une réunion toutes les semaines, plus du travail. Il euh, faut que vous soyez conscient que ça va vous prendre du temps. Et nous, on est dans une équipe qui commence dès le début et qui qui travaille jusqu'à après l'événement. Là, on a encore un, un sondage à faire partir pour avoir les réponses, les feedbacks de, des sponsors sur comment ça s'est passé, comment ils ont vécu un peu le truc, comment on peut s'améliorer. Il y a d'autres équipes, C'est pas que c'est plus cool, mais ils ont une fenêtre de travail qui est plus restreinte ça va être quelques mois avant, surtout du travail pendant l'événement. Par exemple, l'équipe des volontaires, c'est sélectionner les volontaires, les former un petit peu en amont et surtout les gérer pendant l'événement. Et après, tu pas forcément grand-chose à faire après l'événement, à part euh, bah, voilà, leur dire merci et puis euh, éventuellement récupérer leur, leur, leur vision du truc. Et l'équipe de communication, l'équipe sponsor, l'équipe... Euh, voilà, Il y a quelques équipes comme ça où vraiment, c'est un gros travail. quoi. S'engager sur neuf mois, c'est pas facile. Nous, on a la chance d'être salariés par nuit c'est pas le cas de tout le monde. Les freelances qui sont dans l'équipe, c'est plus compliqué. Euh, ils ont pas la même autonomie financière voilà, à la fin du mois. Ils ont quand même besoin de bosser pour... Enfin, nous aussi, on a besoin de bosser pour le pays, <rire> mais bah, c'est un peu plus automatisé que que quand tu es freelance. C'est
1: ça. Nous, on a la chance d'avoir euh, deux heures par semaine de notre temps euh, qui sont euh, sponsorisées par Oudonit pour... Euh, le des WordCamp et pour WordPress de manière générale dans le cadre de l'initiative Five for the Future. C'est vrai que pour nous, c'est une chance d'avoir ce temps-là dédié où on n'a pas besoin de prendre sur notre plan perso. Ou...
2: Après, ça reste quand même un engagement où il faut avoir conscience que selon les semaines, selon les périodes, il y a des, y a des périodes où tu as plus de travail que d'autres. Nous, c'est plutôt sur le long terme, c'est toujours un peu pareil. Et il faut avoir conscience que c'est une dizaine d'heures par semaine au minimum. C'est deux heures par jour à peu près entre les emails avec les sponsors. Les réunions d'équipe enfin, voilà ça va vite hein. t as, t as, voilà on a on a des outils internes pour euh, vérifier où est-ce qu'on en est de la signature des contrats signature de il enfin, y a quand même pas mal de travail en qui, qui est pas très visible <rire> qui, qui est pas forcément c'est des efforts qui sont pas forcément très visibles mais euh, qui sont nécessaires parce que sans le budget euh, sans, sans les sponsors on n'a pas de budget quoi c'est pas lesétiques euh, le système des work voilà, le système des WorldCamps, c'est justement d'avoir des sponsors pour avoir des tickets qui sont très peu chers. 50 balles pour, pour le World Camp Europe, 25 à 30 euros pour les WorldCamps locaux. C'est rien du tout pour des événements de tech.
0: À partir du moment où il y a l'appel à sponsors, vous allez euh, recevoir tous ces mails, euh, les étudier, les placer, j'imagine, en il y a des... Je sais pas quels étaient les niveaux, platinum, etc., gold ou autre. Nan... Euh, Après, c'est quoi pendant neuf mois ouais, C'est euh, des échanges avec eux, c'est euh, les rassurer, leur dire comment ils seront placés. Est-ce que vous allez jusqu'à euh, leur le emplacement sur le World Camp physique, euh, du relationnel
2: pendant le, le World Camp Europe Ouais, euh, alors ça va. Ça commence même un petit peu avant ça, ça, ça commence un peu en amont. C'est-à-dire qu'avant même la sélection de l'équipe par le team lead, il euh, y a une réflexion stratégique sur combien on va prendre de sponsors en fonction du lieu, parce qu'en fait, chaque année, comme le lieu est différent, tu n'as pas la même euh, la même superficie. Et donc, la taille des stands, le nombre de stands est forcément limité par le lieu. Et ça, c'est nous, ça nous est imposé, on ne choisit pas le lieu. C'est dans la candidature de la ville, euh, le lieu est forcément déjà compris et choisi et réservé. En fonction de ça, en fait, nous, on travaille beaucoup avec un prestataire euh, qui s'appelle Production Pool, qui est en fait euh, une boîte d'événementiel qui nous aide sur toute la partie logistique, technique. C'est-à-dire que eux, ils vont prendre en compte les, les spécificités du lieu, les obligations du lieu sur euh, les sorties euh, d'urgence, sur le passage qu'il doit y avoir entre les stands. Et voilà, il y a des obligations comme ça qui sont qui sont qui nous sont, qui sont imposées. Donc, euh, nous, on n'a pas la capacité... Euh, l'expérience pour gérer ça. Donc, on a, on a ce prestataire. Euh, et en fonction de ça, donc on va savoir combien on peut mettre de stands et, euh, et donc, il y a toute la stratégie sur le, le pricing, donc euh, la tarification, euh, de choisir bah, combien on va vendre ça à nos sponsors. Tout ça, c'est notre responsabilité. ça
1: qu'est-ce de... qui inclut dans chaque ouais. niveau et les de
2: bénéfices, sponsoring Les bénéfices que chaque niveau de sponsoring vont, euh, vont avoir. C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir... Euh, un stand de 25 mètres carrés ou de 10 mètres carrés Est-ce que tu vas avoir une photo officielle par l'équipe des photographes Est-ce que tu vas avoir euh, ton logo et à quel point il va être visible partout Donc tout ça, c'est en amont un petit peu. Et puis après, une fois que l'équipe est sélectionnée et qu'on ouvre le code for Sponsor, là, c'est plus dans de la gestion finalement.
1: Oui, c'est ça. En fait, on se répartit les, les différents contacts, les différentes entreprises euh, entre les différents membres de l'équipe, pour que ce soit pas la même personne qui se retrouve avec 50 sponsors et qu'il y en ait un ou deux qui est juste un sponsoréré. Donc, on, se, on, on envoie des emails pour euh, démarcher, pour dire si euh, enfin, voilà pour proposer euh, le sponsoring, euh, ce qui ne serait pas déjà venu. Euh, et euh, en fait, à partir de là, effectivement, l'accompagnement, il est euh, le fait Enfin, le fait qu'on ait du travail euh, toutes les semaines, c'est parce que euh, il faut demander des informations aux sponsors, il faut s'assurer qu'ils euh, signent le contrat, qu'on envoie les factures, que les, les factures soient payées, qu'ils nous envoient bien toutes leurs informations, les contenus pour le site Internet, les contenus pour euh, leur stand, tous les logos en haute définition, le dernier logo, parce que même s'ils ont déjà sponsorisé l'année dernière, euh, peut-être que le logo a pu évoluer en, en, en plus de jours. Euh... Mm. Ouais. On s'assure aussi qu'ils prennent leur cycle. Que... Euh, voilà, il y a, y a énormément de, de petits points de détails qui euh, se rajoutent au fur et à mesure et euh, on peut pas forcément anticiper euh, beaucoup parce que en face il euh, y a pas va. forcément beaucoup de réactivité euh, pour, pour relancer, pour suivre vraiment vraiment de près chaque sponsor.
2: Ouais, l'idée c'est l'idée, c'est un peu que chaque sponsor et son, son point de contact dans l'équipe des sponsors, dans l'équipe d'organisation. Euh, parce il y a des négociations à faire sur certains, parce que certains euh, ont des processus de validation qui sont super complexes, d'autres c'est super rapide parce que tu as le CEO directement hein, en contact et puis bah, le gars il signe, il paye euh, tout de suite. quoi Ça dépend euh, vraiment des, des boîtes euh, tu vois entre un Google et puis euh, une toute petite agence qui, qui serait juste euh, small business vraiment le niveau tout en bas. Bah, tu as, as une différence, as un delta d'organisation de, qui est qui... Bah, qui est colossal, quoi, parce que c'est pas le même type d'entreprise. Euh, nous, le but, c'est de créer aussi des relations et puis d'année en année, bah, les sponsors connaissent un peu l'équipe des sponsors parce qu'on est sur du long terme, quoi. On est sur de la relation où la plupart des sponsors reviennent tous les ans, quoi. Trois quarts des sponsors étaient déjà sponsors à Porto l'année dernière. C'est, c'est assez important, en fait, parce qu'on a besoin d'eux sur, euh, sur le long terme. Et puis, bah, le but, c'est aussi de les remotiver à, à redevenir sponsors d'année en année parce que, bah, finalement, c'est un peu le même type d'événements donc euh, ils vont voir à peu près la même chose les mêmes personnes peu de choses près quoi. Enfin, donc euh, vous trouver d'autres façons de les motiver
1: et du coup effectivement pour, pour à ta question elle a dit euh, pendant le work camp oui on fait du relationnel avec les avec nos sponsors les, les sponsors qu'on a euh, dans notre portefeuille euh, chacun euh, on va les voir on s'assure que tout va bien euh, on répond à leurs questions s'ils si en ont non, on leur offre enfin, à quelquefois c'est juste euh, est-ce que vous auriez une paire de ciseaux euh, on est là on leur rappelle ce, ce dont ils ont besoin c'est on fait en sorte qu'il y ait une vraie relation qui s'établisse. Euh, on rencontre. a beaucoup communiqué et on leur montre qu'on est là et qu'on enfin, on peut se rencontrer en personne au moment du work camp. C'est pas juste euh, financier, entre
2: guillemets. Moi, cette année, par exemple, il y, y a certains sponsors que j'ai rencontrés pour la première fois. Ça fait deux ans, enfin, ça fait deux éditions qu'on communique régulièrement euh, par mail ou qu'on s'est fait un ou deux zooms. Mais euh, c'était la première fois qu'on se rencontrait physiquement et bah ça fait du bien de pouvoir dire bah super on a bien bossé ensemble c'était cool c'est important parce que l'objectif du World Camp Europe c'est de faire se rencontrer les gens et qu'on soit physiquement au même endroit pour créer du euh, relationnel pour networker hein, tout simplement mais euh, et ça c'est ça c'est chouette vous aviez euh, beaucoup de sponsors européens c'est assez mixé euh, il y a des sponsors européens euh, Là, comme ça, je sais pas, j'ai pas trop la répartition. Je dirais que peut-être la moitié sont un tiers sont européens, entre un tiers et la moitié, je dirais. Et après, bah, il euh, y a beaucoup de boîtes américaines, évidemment, mais aussi beaucoup euh, d'Asie, euh, notamment euh, Pakistan, Inde, Bangladesh. Il euh, y a une grosse euh, communauté dans ces trois pays, euh, qui est pas facile parce que du coup, euh, ils ont pas mal de soucis avec les visas pour venir en Europe. Et, euh, et ouais, ouais, il y a. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est pour ça que je disais, c'est le World Camp presque World Camp Monde, parce que bah, finalement, il n'y a pas que des Européens qui viennent et pas que des sponsors européens non plus.
1: Il y
2: a beaucoup des US Beaucoup des US, euh, bah, notamment toutes les, toutes les marques d'automatique, de Godaddy, euh, euh, mais, mais, euh, mais aussi des petites boîtes. Donc, c'est vraiment varié, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que bah, du coup, tu bosses avec des sponsors complètement différents, avec des cultures différentes, donc il faut s'habituer aussi les uns aux autres. Euh, avec des time zones qui sont complètement différentes.
1: Puis pour travailler avec l'agenda aussi de nos sponsors, euh, j'avais par exemple euh, dans mon portefeuille un sponsor qui a enchaîné les événements pendant tout le mois qui a précédé euh, le World camp. Or, euh, c'est le mois où moi, j'avais beaucoup de besoins, enfin, euh, qui me en répondent, euh, qui m'envoient des éléments pour euh, les contenus, pour les logos, pour euh, euh, savoir qui serait là, combien de personnes, etc. Sauf que eux ils étaient tellement sous l'eau parce que déjà, sur d'autres événements que euh, c'était très difficile pour eux de m'apporter des réponses euh, et encore moins euh, en temps et en heure. Donc, une fois qu'on s'est vu sur place, on a pu justement euh, discuter et mieux comprendre le contexte des uns et des autres. Mais euh, ça fait partie des petites difficultés. Il euh, y a probablement plein d'autres sponsors euh, pour qui c'était euh, le cas aussi. Ouais et puis ça dépend et pas forcément de la
2: putain. taille de la, de la boîte. C'est-à-dire que tu as des, des toutes petites boîtes qui sont super réactives, des très grosses boîtes où ils sont complètement sous l'eau parce qu'ils sont... En fait, ils ont toujours, tu vois, tu as des petites boîtes qui grossissent et ils ont toujours que deux personnes aux événements. Et, et des fois, bah, ils ont de plus en plus d'événements à gérer. Donc, euh, donc des fois, tu as des, des très grosses boîtes où euh, tu as, as du mal, euh, tu as du mal des fois à avoir des réponses. Des fois, tu es un peu étonné, quoi. Par... <rire> tu te dis, bah, c'est une grosse boîte, il doit avoir un, tout un service événementiel. Bon, en fait, pas forcément. <rire> Ou ils sous-traitent, donc du coup, tu bosses avec euh, un sous-traitant, qui... du coup, tu as de la latence, bah, tu pas, Ouais, c'est pas toujours simple, ça. Globalement, ça va. Mais des fois, ouais, t'as des relations un peu particulières, quoi.
0: Donc là, euh, pour en terminer avec cette casquette d'organisateur, si on veut, si, si on est intéressé par, par l'expérience, l'appel aux
2: organisateurs, je sais plus si tu l'as dit, elle est, ouvert. elle est ouverte. Ouais. Euh, il est ouvert sur le site euh, World donc World sur le gros site europe.wordcamp.org/2024. Sur le site d'athènes il y a un lien aussi qui envoie sur le site de turin euh, donc euh, donc c'est assez visible. Moi je conseille à tout le monde d'essayer. Euh, si vous avez été volontaire dans le passé bah, c'est un petit peu plus simple mais c'est pas nécessaire. Moi j'avais jamais eu d'expérience de, directe d'organisation et j'ai été team lead dès la première année donc c'est un peu bah, tout est possible. Euh, après, c'est surtout en fonction de votre emploi du temps. Quoi. Vous pouvez être organisateur dans une équipe qui demande peu de temps pour tester une première année, puis l'année d'après, si vous avez un peu plus de temps, monter dans une équipe qui demande plus de travail. Vous pouvez le mettre dans le call for, for organizer. Vous pouvez mettre que bah, vous avez, euh, je sais pas, une ou deux heures max par semaine. Hein. Puis après, ils vont ils vont vous orienter vers la bonne la bonne équipe.
0: Alors je, je rappelle que ça reste. Euh du volontariat donc ça veut dire que à l'agence on a la chance d'avoir un budget pour pour ça pour que vous puissiez vous y rendre être hébergé mais sinon voilà personne est personne est payé pour faire ça vous pouvez effectivement comme tu disais commencer par être peut-être juste volontaire sur le jour ça, ça vous paye votre billet du coup il faut être là la veille pour les il y a, comment ça se passe sur les worldcamp il y a des, il y a des repas orateurs la
2: veille mais là j'imagine ça fait quand même du monde euh, avec euh, le non. Non, en fait il y a le alors, sur le World Camp Europe il y a ce qu'on appelle la social party qui est la soirée pour les organisateurs les volontaires les speakers et les sponsors ça c'est le soir du premier jour c'est à dire le soir du contributeur de... là tout est couvert euh, à part votre trajet enfin voilà mais en tout cas vous allez à la soirée vous pouvez rencontrer d'autres organes vous pouvez rencontrer des speakers ou des, organes, euh, des sponsors. Pardon. Donc, c'est une bonne façon de, ouais, de poser des questions, de voir un peu comment ça fonctionne, tout ça. Donc, c'est quand même assez, assez sympa parce que vous avez quand même du temps pour vous. Vos tickets est offerts. Vous avez accès à des événements qui sont exclusifs, entre guillemets. Et vous avez euh, des créneaux où vous allez avoir des missions. Mais c'est des missions qui sont quand même relativement sympas. Enfin,
1: c'est pas... vraiment de vivre le WorldCamp dans une notre ambiance en fait où on est vraiment euh, vraiment en immersion, euh, on peut tout de suite rencontrer du monde en fait parce que ah toi aussi es volontaire et puis bah, voilà c'est c'est euh, c'est l'expérience humaine ben, c'est la qui est très euh,
2: ouais. ouais par exemple
1: ouais, de, de ouais. dire comme ça mais c'est c'est vraiment euh, vraiment très humain euh, le le World camp c'est énormément de rencontres et de, ouais, de passer du temps avec des gens euh, et on s'entend on s'entend moins et euh, c'est très intéressant à ce niveau-là en fait parce qu'il y a plein de métiers plein de cultures
2: c'est ça par exemple moi j'ai discuté avec euh, Laurent Maillard qui est au Luxembourg et euh, lui il est volontaire depuis je crois depuis Séville en 2015 tous les ans parce qu'il n'a il pas forcément le temps pour être organisateur mais tous les ans il revient pour, euh, pour être euh, volontaire faire des rôles différents et, euh, et c'est aussi grâce à des gens comme ça euh, que, bah, que le World Camp, il fonctionne parce que sans les volontaires ce ne serait pas faisable sans les organes non plus, mais sans les volontaires, ça fonctionnerait pas euh, suffisamment. Et puis, ce serait complètement différent comme type d'événement. De toute façon, ce serait pas du tout le même style. Mais il euh, y a pas mal de francophones qui sont volontaires tous les ans. Donc, vous ne serez pas perdu si vous êtes volontaire.
0: Oui, et puis alors là, Turin, du coup, c'est vraiment proche hein, pour ceux qui, qui, en tout cas, sont à l'Est ou dans le Sud-Est. Euh, donc, c'est vraiment l'occasion de tester ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est euh, mettiez votre casquette... Euh, J'allais dire de touriste, pour nous parler de cette édition à Athènes. Comment comment c'était Où ça se trouvait Comment vous l'avez vécu Est-ce que c'était une édition sympa Voilà ce que vous avez appris.
1: Donc C'était à Athènes. Pour la casquette de touriste, perso, j'ai pu l'enfiler qu'une fois le World Camp terminé. Parce que c'est vrai que pendant le World Camp, et en plus en étant dans l'équipe d'organisation, on passe notre temps entre le lieu du World Camp, le lieu des, des side-events, euh, il, il y a des soirées euh, tous les soirs ou euh, des, des petits verres avec euh, d'autres gens. On est discuté avec euh, un sponsor à un moment. Vraiment aucun temps <rire> pour voir euh, la ville euh, découvrir Athènes en soi, euh, à part euh, savoir quelle température il fait et la météo du lieu. Euh, <rire> C'est très très restreint. Par contre, euh, une fois l'événement terminé, euh, pour ma part j'avais pris quelques jours euh, de repos. <rire> Et du coup, mon passe à bien me reposer, mais à visiter euh, Athènes, voir l'Acropole, euh, c'est une ville qui est très cosmopolite. Il y a beaucoup de, de différences entre euh, bah, les immeubles qui sont quand même pas mal délabrés euh, et euh, encore des très beaux restes antiques. <rire> euh, L'Acropole est vraiment magnifique. pour qu'on aille en fin de journée, euh, les lumières sont très, très belles. Et puis, euh, c'est une ville qui est très vallonnée, donc on peut vite se retrouver euh, en hauteur avec euh, une vue à 360 sur la ville. Euh, et qui est sympa et qui donne envie de revenir euh, pour y passer plus de temps et aller explorer les alentours.
0: Et en termes de conférences, alors, est-ce que vous avez euh, eu, eu le temps d'écouter euh, une. Une, une conférence
1: Je l'ai à une et encore, j'avoue, euh, je ne suis pas restée jusqu'au bout. Euh, je suis à une conférence qui était sur euh, The Future of Work où je m'attendais du coup, Guylenon, euh, à parler euh, du futur du travail donc des différents modes. Peut-être l'entreprise libérée euh, donc, euh, mis régulièrement. Et en fait, pas du tout. C'était les résultats des stats sur une étude, plutôt un état des lieux du travail aujourd'hui, en fait. Euh, donc, euh, donc j'étais un peu déçu là-dessus parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. En tant qu'organe, en
2: fait, t'as pas, pas vraiment le temps euh, pendant l'événement pour aller assister à des conférences. D'autant que tu sais que quasiment tout sera sur WordPress.tv quelques semaines ou quelques jours après l'événement. Là, je vois qu'il y a déjà des vidéos qui commencent à sortir. Donc, bon... Moi, je me suis dit bon, la plupart des trucs euh, s'il y a des trucs intéressants, je les regarderai après. Euh, j'ai juste assisté à, à un panel en fait avec les anciens global leads euh, du World camp sur euh, qui parlait de, de leur expérience et euh, de ce qui pourrait être intéressant de faire dans le futur sur euh, sur le WorldCamp Europe. Où j'ai posé une question à la fin sur euh, sur le mode de, <rire> de sélection des global leads qui aujourd'hui reste encore un peu euh, très peu transparent mais euh, mais il y a des choses à améliorer partout euh, après euh, j'ai assisté bah, à la conférence de, de Matt Melanweg et puis Joséfa et puis Mathias, euh, voilà qui est un peu la...
1: mais celle là mais <rire> celle-là c'était un peu obligé. le
2: truc euh, le truc un peu obligatoire d'autant qu'après on était enfin après c'était la remarque de clôture donc on, on allait être sur scène donc c'est euh, c'est toujours assez impressionnant hein, de, de le faire mais euh, ouais ouais non c'est cette année c'était différent aussi parce qu'on n'avait pas les masques comme à Porto c'était plus sympa le lieu était était vraiment lumineux, très joli, était mieux cool. organisé pour une conférence comme nous. Euh, L'année dernière, c'était une sorte de stade rond, donc c'était assez particulier à aménager. Euh, après à Athènes, bah, moi j'ai fait comme Marine, hein, j'ai pris deux trois jours après pour profiter. C'est une ville assez particulière aussi Athènes, c'est tentaculaire, assez destroy euh, par enduit quand même, euh, mais en même temps tu as plein de petits îlots euh, sympathiques. Hein. Ouais, J'aime bien ce genre de ville. Hein. Du coup c'est plus vivant, c'est pas des musées euh, tu vois, par, par pas exemple, c'est pas amusé à assez ouvert comme ça. À Athènes, tu sens qu'il se passe des choses, quoi. C'est, c'est vivant.
0: Est-ce qu'il y a eu des annonces euh, de Matt notamment sur euh, le futur de, de
2: WordPress euh, un peu euh, qu'il gardait au chaud pour pour ce WordCamp Est-ce que vous avez euh, des choses à, à annoncer pour ce Ouais, camp bah il a il a renouvelé un peu son. Il y a quelques années, il avait fait l'appel euh, euh, Learn JavaScript euh, deeply. Donc c'était vraiment avant que Gutenberg arrive en disant euh, voilà. Apprenez JavaScript parce que parce que vous allez voir qu'une partie du corps va être vraiment développée avec euh, avec cette techno qui était à l'époque déjà utilisée mais mais pas autant que quand Google est arrivé quoi forcément ça changeait tout quoi. là il a fait une petite annonce un peu dans le même style avec les IA alors après est-ce que c'est une, une annonce un peu comme ça pas trop préparée ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de sérieux je sais pas chacun sera son avis je pense mais Chacun, ouais, bon, c'est quand même un sujet un peu, un peu client, les IA. Ce n'était pas, pas déconnant, mais pas non plus. il n'y a pas eu d'annonce magique.
1: Non, il y a surtout eu la présentation de la version 6.3 de Wittenberg qui arrive. Moi, je retiens surtout ça, c'est qu'on euh, nous a présenté ça. Euh, c'est Mathias, euh, le lead designer sur Wittenberg, euh, je ne fais pas de bêtises. Euh, qui nous présentait ça, un petit peu comme si c'était oui, voilà, et en fait, il y a ça. Euh, sauf que euh, ce qu'il nous présentait, c'était vraiment euh, une version accomplie euh, avec euh, vraiment beaucoup de beaucoup de choses rendues à l'utilisateur, en fait. On va pouvoir, euh, en tant que simple contributeur, euh, faire énormément de modifications, ajouter des nouveaux styles, et, et l'interface est très fluide. Ça inspire beaucoup de, On est dans la continuité du site editing. Et, euh, et moi, je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Ça, ça va être un changement assez, assez important de l'interface. Donc, j'attends ça avec impatience et j'étais contente d'avoir ce, ce petit aperçu pendant la conférence.
2: ouais c'était le petit effet waouh de la conférence, quoi. finalement, euh, que, que, que l'interface d'utilisation et d'édition des contenus mmh. évolue. Tu sentais que c'était un peu plus mature, enfin, parce que c'est un long chemin quand même, Gutenberg euh, et là, ça paraît un peu plus cohérent euh, dans les différentes interfaces. Euh, passer de l'une à l'autre euh, entre la sélection de ton de ton style de page et puis après euh, l'édition du contenu dans la même interface. Euh, ouais, c'est Finalement, tu arrives un peu euh, à ce que te permet tes classiques éditeurs, tout dans la même interface. Bah, là, tu as, as un peu l'impression d'arriver au même niveau. Quoi. Et, et le chemin a été quand même assez long et on a été plusieurs à, à pinailler pendant des années pour dire euh, quand même toujours pas de bouton pour visualiser facilement ta page, tu vois, c'est un truc dans euh, l'interface, la nouvelle interface c'est enfin visible, t'as enfin un bouton pour voir, euh, pour voir le résultat t'es pas obligé de sauvegarder ou d'aller euh, dans les options pour cliquer sur prévisualiser, enfin le truc qui est un peu caché t'as enfin un truc un peu plus visible donc euh, ouais, il y a des trucs qui, qui se mettent en place et c'est pas mal à voir euh, dans la 6.3 ou euh, dans les bêta en tout cas ce que ça donnera mais
0: Bon, Très bien, donc une, une très bonne expérience. Vous vous resignez pour euh, pour Turin
2: ben, euh, on a un peu euh, craqué. Oui. Ouais. <rire> on a un peu craqué. Je dit que je
1: le ferai pas, et euh, on se laisse embarquer par l'enthousiasme du moment parce que c'est vrai que c'était quand même euh, c'est vraiment chouette euh, après euh, neuf mois de travail de voir euh, de voir l'événement euh, de façon euh, concrète, c'est la concrétisation de l'accomplissement de, 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 de tout ce travail et avec euh, des vraies relations qui se sont créées euh, enfin euh, des, des gens qu'on peut vraiment rencontrer pour de vrai etc, que ce soit les sponsors que ce soit même les personnes avec qui on a travaillé pendant ces neuf mois qu'on n'avait jamais rencontré euh, en personne euh, c'était voilà. très très sympa et, et donc j'avais dit que comme c'était beaucoup de travail je ne referais pas et finalement j'ai postulé <rire> on, se laisse, on se laisse embarquer mais je pense que ce sera sans regret là, là encore
2: Ouais, ouais, avec des changements pour l'équipe des sponsors qui devraient arriver parce que l'idée c'est aussi de pousser euh, d'avoir deux personnes qui dirigent l'équipe, là avoir deux personnes qui, qui sont responsables de l'équipe en même Et temps. Se ça peut permettre de se relayer, d'avoir des, des expériences différentes, donc euh, ça peut être chouette. Et puis, bah j'ai poussé un peu Marine là-dessus, donc on verra, on verra si elle, si elle est sélectionnée. J'ai quelques idées, mais euh, bon, voilà, on, on verra ce que ça donne. Peut-être euh, un peu pousser un programme Five Footage Future pour les contributeurs, hein, les organisateurs, pour essayer de les aider. Pour ceux justement, ce qu'on disait un peu plus tôt, ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui sont pas soutenus par une grosse organisation, d'essayer de les aider, trouver un sponsor pour que une partie de leur temps puisse être pris en charge, faire un truc un peu plus officiel. Euh, parce que bah, le World Camp Europe, c'est 3000 personnes, c'est un million de budget, c'est voilà, c'est tout est décuplé par rapport à un World Camp local. Et c'est pas juste décuplé x10, euh, c'est décuplé par euh, le nombre d'emmerdes qui vont avec. C'est pas juste dix fois le boulot, c'est aussi dix <rire> fois les emmerdes. Et <rire> du coup, bah, quand t'as pas le temps euh, ou quand tu stresses pour ton compte en banque et que es en garde, bah, ça ça t'aide pas à faire un bon boulot. Euh, et c'est pas juste en fait pour euh, pour pas mal de personnes. Donc, on... stay tuned, on verra si ça si ça peut se développer. Hein, on verra sous quelle forme. Mais euh, donc ça pourrait être un, un beau petit projet. Euh, ouais c'était une belle idée. Mettre en place. Comme tu disais, c'est neuf mois où tu te dis « Ah oh non, j'en ai marre et tout puis puis tu rilles, ». Tu euh, arrives, tu poses à un pied <rire> au WordCamp, tu as tout le monde qui te dit hey, « Ah, salut, ça va Ça te fait plaisir de te voir ?» Et puis là, tu te dis « Ah, oui, c'est pour ça que je bosse en fait pendant neuf mois comme un dingue, euh, comme volontaire. » C'est yes c'est ça le but, en fait. Et, euh, et puis, ouais il y a des amitiés qui se créent. Au bout de deux ans, euh, ouais, ouais c'est chouette.
0: En tout cas, ouais, vous nous avez, je pense, donné envie de... Même si on a bien compris que c'était du, du, du travail de longue haleine.
2: Oui, après, si les un... après, après ça ne fait pas peur non plus. Hein. C'est pas horrible. Hein. Ça se passe bien. Merci, Marine. Merci, Jason, pour vos retours et
0: toutes ces informations-là. Bah, merci pour l'invitation, Eti.
1: Oui, merci à toi.
0: Je remercie la communauté WordPress et tout particulièrement les personnes actives du Slack WordPress FR qui sont une source quotidienne d'informations. Alors n'hésitez pas à rejoindre cette formidable famille si ce n'est pas encore le cas. Et venez me solliciter si vous avez des informations à transmettre via ce podcast. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.